0: Vamos a seguir en, en el Evangelio según Lucas y hemos visto que Lucas ha ido organizando de una manera que va a ir confirmando el ministerio de Jesús. Y, con, y recordemos que él está escribiendo eh, a una persona y le está tratando de detallar de eh, con precisión, eh, de una manera ordenada, presentándole eh, los hechos de Jesús, su vida. Y vemos que en los primeros capítulos es confirmado por Juan, es confirmado por el Espíritu Santo, es confirmado por el Padre, es confirmado en su genealogía, Él es el Mesías, Él es el Rey de Reyes, Él es el ungido del Señor, Él es el Hijo Amado. Y a pesar de que pasó todo esto, el enemigo, eh, la semana pasada estudiamos eh, esos versículos, intenta tentar a Jesús obviamente no lo logra y él sale victorioso de la tentación es lo que vimos la semana pasada así que con esto en mente hoy llegamos al capítulo 4 versículo 16 al 30 y vamos a dar lectura eh, vas a ver que los versículos anteriores dice que él enseñaba en la sinagoga de ellos y va a comenzar precisamente enseñando eh, en la sinagoga de ellos Así que él ya era un maestro, eh, dice que la gente daba buen testimonio de él. Así que el día de hoy, cuando estemos leyendo esto, realmente también cuando yo me senté a leerlo y uno empieza a bosquejar y a ver las ideas principales, te das cuenta que Jesucristo aquí está predicando a un grupo de personas en la sinagoga y realmente el bosquejo él lo hizo. Así que este bosquejo es Jesucristo hablando en ese tiempo a las personas a su alrededor, pero traté de mostrar ese bosquejo lo más fiel posible a lo que él hizo y lo hizo de una manera ordenada. En la primera parte vamos a ver que él se presenta, quién es él, para quién es su mensaje, cuál es su mensaje y cuándo sucederían estas cosas. Y en la segunda parte va a dar un, un resumen prácticamente de lo que sería su ministerio de ahora en adelante. Así que vamos a dar lectura ahí, versículo 16 al 30. Dice que vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Si recuerdan los capítulos anteriores, sus padres hacían las cosas conforme a la costumbre, conforme a la tradición judía. Y él aprendió de sus padres y dice que él siguió yendo a la sinagoga todo este tiempo eh, y conforme a la costumbre se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él ¿Por qué estaban fijos en él porque en en Isaías, cuando tú vas a Isaías y lees, en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, en el versículo 2, cuando él está por terminar de leer, dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, hay una coma en nuestras Biblias y, el di y después dice el día de venganza de Dios nuestro. Bueno, esta es la parte que él no lee porque en el y en el original no hay una coma que separe esta oración. Entonces, les causó sorpresa de por qué él no terminó la lectura como debía de ser. Y además recordemos que no estaban divididos en capítulos ni en versículos como ahora, pero sí era una frase que tenía que terminar y llamó la atención que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque la primera parte habla del día a predicar el año agradable del Señor y después sigue diciendo en Isaías, el día de venganza del Dios nuestro, el día de venganza es algo que no, que no ha pasado, que ocurrirá en el futuro, pero que el día de hoy es el año agradable del Señor y vamos a explicar de qué se trata este año, dice que enrollando el libro, es decir, él leyó esto, todos se quedaron como no va a terminar la lectura, agarró el micrófono, lo soltó y todos se quedaron como, ¿qué pasó acá?, expectantes a lo que él iba a decir, y dice que lo de al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». ¿Cuántos estaban esperando este momento? Y él les dice, «Hoy se ha cumplido delante de vosotros». Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, «¿No es este el hijo de José?». Él les dijo, «Sin duda me diréis este refrán, «Médico, cúrate a ti mismo». Recordemos que Lucas era médico, así que seguramente era algo que se lo decían mucho también a Lucas. «Cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra». Y añadió, «De cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra». Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el Sirio. Al oír estas cosas, todos en la, en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, apedrearlo, para matarlo» más él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, esa última escena es increíble, no había tanta ira y tanta confusión que dice que pasó en medio de ellos, a lo mejor en cámara lenta, todos gritando, y él pasó en medio, nadie se dio cuenta y se fue. Pero vamos a, a ver realmente cómo el Señor Jesús enseña, porque él era el maestro de maestros, o sea, venía enseñando en la sinagoga, aquí entra en el día de reposo, en el versículo 16, conforme a su, a su costumbre se levanta a leer, se le da el libro del profeta Isaías y lo bosqueja y, y da claridad de lo que está hablando el profeta Isaías, incluso le dice esto se ha cumplido el día de hoy pero en primer lugar él se presenta, es decir ¿de quién está hablando Isaías? son preguntas que cuando tú estás haciendo un estudio te puedes hacer ¿A quién va dirigido el libro? ¿A qué? ¿Cuál es el mensaje principal? ¿A quién se está refiriendo? Aquí Jesucristo hace, responde todas estas preguntas. ¿De quién está hablando Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Les está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el ungido. Yo soy el que había de venir, el Libertador. Yo soy el ungido de Dios. Imagínense esas palabras, gente que estudiaba la Escritura y estudiaba la profecía y él les dice, yo soy el ungido. No un ungido, sino el ungido. Yo soy el Mesías, no un Mesías, yo soy el Mesías. Pero hay otros títulos que en Isaías también se le aplican a Jesús, porque dice, me ha enviado, ¿para qué te ha ungido el Señor?, porque han ungido a Jesucristo el Señor, dice, para sanar, para dar buenas nuevas a los pobres, para comunicar la palabra de Dios, el profeta de Dios, no un profeta, sino el profeta de Dios, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, es el médico que sanaría las heridas de los quebrantados, es el libertador y es el salvador que pregonaría libertad a los cautivos y pondría en libertad a los oprimidos. Así que anteriormente ya hemos visto que él es confirmado por Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Mesías, confirmado por el Espíritu Santo, confirmado por el Padre como el Hijo Amado, confirmado en su genealogía como el Rey de Reyes y aquí él mismo, él mismo les dice yo soy Aquel del que el profeta Isaías está hablando yo soy el Mesías, yo soy el profeta de Dios, yo soy el médico, el libertador, el salvador. Así que esa es la primera parte de su presentación. así es como bosqueja Isaías y les dice "Soy yo, pero en segundo lugar dice a quién va dirigido este mensaje Y ahí hay un grupo de personas que tienen algo en común Son, tienen algo que lo relaciona entre sí que todos ellos tienen una necesidad, tienen la necesidad del Mesías, tienen la necesidad de un mensaje de esperanza, tienen la necesidad de un profeta, tienen la necesidad de un médico, de ser sanados, tienen la necesidad de un libertador y de un salvador. En contraste, en contraste con aquellos que se creen sanos, que no necesitan un médico, en contraste con aquellos que creen que ven pero son ciegos, Encontraste con aquellos que se creen ricos y poseen todo, pero realmente no tienen nada si no tienen a Dios. Y así es como vamos a ver que ahora se dirige a este grupo de personas. Y en primer lugar dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y cuáles eran esas buenas noticias a los pobres? Si pensamos que a lo mejor las buenas noticias es que ahora ya no iban a ser pobres y si iban a tener mucho dinero y se si iban a sacar el avión presidencial. No, ¿verdad? No, esas no eran las buenas noticias porque no creemos en el evangelio de la prosperidad porque a fin de cuentas es dinero que, que en esta tierra va a ser pasajero sino que él venía a ofrecer un mensaje que era mucho mayor que riquezas terrenales. Pero se refiere a los pobres y, y vamos a ver en, a lo largo de la escritura que muchas veces él se va a referir a los pobres y va a hacer este contraste con los ricos. Y vamos a ver que tenía un significado más profundo espiritual ¿cuál es el contraste? recuerdan que él decía es más fácil que entre por el ojo de una aguja un camello a que un rico entre en el reino de los cielos y dice para lo que es imposible para los hombres es posible para Dios ¿por qué era casi imposible? porque el rico tiene su confianza en sus riquezas porque el dinero viene a ser un Dios para él el Dios que hoy muchos siguen adorando entonces es más difícil que ellos puedan llegar a reconocer que necesitan de Dios en su vida. En contraste con el pobre, que no quiere decir que por ser pobre ya, ya inmediatamente tienes acceso al reino de Dios, sino que en esa condición de pobreza te lleva a ver que tu riqueza no está en esta tierra. Que tu condición te lleva a ver precisamente que necesitas de Jesucristo en tu vida. Esa condición que te lleva también a valorar otras cosas en la vida y ver la vida de otra manera. Ahora aquí no está diciendo que el Evangelio no es para los ricos, sino se dirige a los pobres, como lo hacía en el Sermón del Monte, a los pobres de espíritu, aquellos que no están elevados, aquellos, eh, a lo mejor hablando de prepotencia sería el contraste, de orgullo, de vanagloria, sino aquellos que se saben pobres espiritualmente y que tienen necesidad, de Dios y lo vamos a ver también en, las, en los siguientes grupos de personas que van a tener esa misma característica y que está hablando de algo que va más allá de lo terrenal por eso nos debemos olvidar de los pobres, no claro que también Dios nos llama a ser misericordia a ser bondadosos es parte también de lo que creemos y de lo que predicamos pero mucho más allá de ofrecer riquezas mucho más allá de eso está el que la gente puede llegar a conocer de Cristo, que es el Evangelio en donde verdaderamente podemos ser ricos y donde va más allá de lo, que, de, lo que, de lo que no perdura, de lo que se va a esfumar. ¿Cuántas personas teniéndolo todo de un día para otro lo pierden y se dan cuenta del vacío en el que estaban? ¿Cuántas personas en crisis económicas no escuchamos en la historia, se suicidaron? cuando perdieron todo, porque toda su esperanza estaba en las riquezas terrenales. Es decir, no importa si tienes riqueza, no importa si tienes dinero, eso no es que te hace una mala persona, sino que tú pongas tu confianza en las riquezas. Así que en primer lugar le habla a los pobres, en segundo lugar dice, «Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón» aquellos que han sido heridos, maltratados, que han perdido toda esperanza terrenal, aquellos que están hartos de la religión, aquellos que han sido defraudados, que ya no creen en los políticos, que ya no creen en las promesas, aquellos que han sido heridos, pero que esa herida, que ese problema, que esa situación, quizá por la que tú también pasaste o estás pasando, te lleva a ver tu necesidad de Dios. A fin de cuentas, eso es el quebrantamiento, porque puedes haber sido herido, puedes haber sido maltratado y seguir confiando en tu humanidad. Querer llenar ese vacío o ese dolor en tus propias fuerzas, buscando una religión en lugar de buscar a Dios. Pero aquí habla de los quebrantados, aquellos que han pasado por esas situaciones y al final terminan reconociendo que tienen necesidad de Dios, que tienen necesidad de un médico para ser sanados. Porque si no se reconoce que necesitamos ser sanados, entonces no necesitamos un médico. ¿Recuerdan esas palabras del Señor? Yo no he venido a los que están sanos, porque ellos no tienen necesidad de médico, sino aquellos que se dan cuenta de su condición y ese quebrantamiento los lleva a darse cuenta que necesitan de Dios. Al igual que el que no confía en su riqueza, sino pone su confianza en Dios. Vamos a ver lo que dice Salmo 147, 3. Y después ahí mismo vamos a leer los versículos 10 y 11. Salmo 147, 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él es el único que puede sanar tus heridas, el único que puede vendar tu corazón. Pero mira lo que dice versículo 10 y versículo 11. No se deleita en la fuerza del caballo, es decir, el Señor no se complace de esas cosas ni en la agilidad del hombre. Aquí lo que está diciendo, no se complace en tu habilidad, ni en las cosas buenas que hagas, ni en lo talentoso que seas. Dice el versículo 11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia cuando te das cuenta que tú no puedes hacer nada para acercarte a Dios, que no puedes hacer nada para sanar tus heridas, y entonces este temer a Dios tiene que ver con un rendimiento, con una sumisión al Rey de Reyes, y finalmente esperar en su misericordia, porque la salvación proviene de Él, no es nuestro intento, no es nuestras buenas obras, sino de su misericordia. La siguiente lista, tanto los cautivos como los ciegos y los oprimidos también van relacionados entre sí porque vamos viendo una condición al que el pecado los ha llevado, que nosotros también estábamos ahí y que también un día fuimos rescatados. Dice que Él viene a pregonar libertad a los cautivos, después de sanar a los quebrantados de corazón, dice pregonar libertad a los cautivos. Un cautivo es aquel que ha sido llevado en contra de su voluntad lejos de su tierra. En este caso, de una manera aplicándola espiritualmente como lo estaba haciendo el Señor, el pecado y Satanás han estado llevando a la gente cautiva lejos de Dios a lugares oscuros, bajos, sin esperanza de ningún tipo. Porque eso es lo que hace el pecado. Te va llevando más y más lejos de Dios, ya no escuchas su voz, ya no está su luz ahí y es el pecado y es Satanás y es el sistema que te llevan a ese lugar cautivo y muchos de nosotros podríamos dar testimonio a dónde fuimos llevados cautivos quizá algunos en el alcoholismo, quizá algunos en las drogas, quizá algunos en la pornografía quizá algunos en el resentimiento, en la amargura a un lugar oscuro, a un lugar sin esperanza, en donde muchos incluso han pensado quitarse la vida, en donde ya no hay para dónde moverse. Pero ¿sabes cuál es el mayor problema que vamos a ver? Que aquí habla de pregonar libertad a los cautivos. El cautivo se debe saber cautivo. Porque si no, entonces piensas que te la estás pasando bien. Porque cuántas veces el alcohólico dice yo lo puedo controlar O cuántas veces el que es violento con su esposa dice no lo vuelvo a hacer Pero no reconoce que está siendo cautivo y que es esclavo Y vamos a ver cómo los religiosos creían que eran libres pero en realidad no lo eran Entonces cuando llegas a esta condición y una condición que todos nosotros experimentamos Lejos de Dios, confundidos Porque Relacionábamos la religión con Dios y eso nos defraudó porque pusimos nuestra esperanza en el dinero, porque pusimos nuestra esperanza en satisfacer eh, nuestro pecado. Pero al final de, de, al final de todo éramos esclavos, estábamos, llevados, estábamos siendo llevados en una trampa hacia la muerte, hacia la condenación. Finalmente por eso es que sigue esta lista y dice, vista a los ciegos porque cuando has llevado, te, has, te han llevado cautivo cuando el pecado y Satanás el mundo nosotros siendo pecadores somos llevados cautivos terminamos en una ceguera espiritual y mira lo que dice Juan capítulo 9 versículo 39 al 41 Juan capítulo 9 versículo 39 al 41 dijo Jesús para juicio he venido yo a este mundo para los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron, ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. En contraste con el que dice soy ciego, necesito de la luz, del Evangelio, necesito de Dios para poder ver las cosas espirituales. Hay gente que cree que ve y realmente está ciega. El Señor Jesucristo le dice, si fueran ciegos, si reconocieran su condición, entonces podrían ver la luz. Pero por cuanto ustedes son orgullosos y dicen yo veo, yo no tengo necesidad, entonces su pecado permanece en ustedes. No hay peor ceguera porque vamos a ver que Dios sanó personas físicamente de la ceguera, pero su interés real era que la gente pudiera llegar a ver la verdad del Evangelio. Tanto el que está enfermo como el que es sanado, si entiende la verdad del Evangelio, puede glorificar a Dios y Dios es glorificado. El pobre y el rico, en su condición, si entienden que su riqueza está en Cristo, son ricos para con Dios. Seguimos en la lectura y dice Poner libertad a los oprimidos Llevan una carga pesada Las cadenas de la esclavitud, del pecado Y a una condición tan baja Que estás esclavizado por el pecado Tú podrías dar testimonio de eso O a lo mejor muchos el día de hoy Están esclavizados por el pecado Y no lo saben yo recuerdo estar oprimido por el enemigo, esclavizado por el pecado, por la amargura, a tal grado de también pensar que no valía la pena seguir viviendo. Y un día le dije, Señor, si tú eres verdad, muéstrame que tú eres verdad, porque ya no quiero vivir así. Yo no veía esperanza por ningún lado, yo decía, si me muero hoy no pasa nada, se solucionan muchas cosas. Sin embargo, Dios escuchó esa oración, por misericordia. Y de ese lugar oscuro, y de ese lugar donde yo no veía, el Espíritu Santo hizo su obra en mí. Porque también a alguien pregonó a mi vida que había un mensaje de salvación. Escuché ese mensaje por la voz de alguien que entendió que se debía anunciar las buenas del Evangelio. Y lo escuché. Y el Espíritu Santo... Me hizo ver la luz del Evangelio, me iluminó para que entonces yo pudiera ser libre. Libre en el Hijo de Dios, el único que verdaderamente nos pueda hacer libres. Fíjate lo que dice Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos, capítulo 8, Juan capítulo 8, 31 al 36. Dijo a los judíos que habían creído en él, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Le respondieron, «Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie». ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, «De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado». Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El religioso, el orgulloso, se cree libre, pero es esclavo del pecado. El rico que pone su mirada en las riquezas es pobre porque no tiene nada si no tiene a Dios el que nos puede hacer verdaderamente libres. Y sabes, estas personas creían que tenían acceso al reino porque eran linaje de Abraham, porque eran israelitas y eso les daba el derecho de entrar al reino de Dios. Y, él, y Jesús los confronta. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y muchos de acá a lo mejor podemos llegar a equivocarnos y pensar que porque nacimos en una familia cristiana entonces somos cristianos que porque venimos a una iglesia eh, cristiana, entonces ya somos hijos de Dios, que porque leemos la Biblia ya somos hijos de Dios, que porque me porto bien, entonces somos hijos de Dios, cuando la realidad es que Hijo de Dios es aquel que ha puesto su confianza en la obra perfecta de Jesucristo, el que verdaderamente te puede hacer libre. Entonces, ¿estás batallando con tu pecado?, ¿Te das cuenta que tu pecado te está llevando a un lugar cada vez más oscuro? Tu pecado no solamente afecta a ti, sino afecta a tu entorno. Cuando eres violento y no puedes salir de esa violencia, afectas a tus hijos, afectas a tu esposa, a los que te rodean. Cuando eres alcohólico, vas destruyendo tu familia, vas destruyendo tus hijos, vas destruyendo tu salud y tu cuerpo. Nada de lo que ofrece el pecado va a terminar bien. Gente confundida hoy en día por el pecado, una ceguera espiritual, confundidos en donde no encuentran una identidad. Ya no saben si son hombres o si son mujeres. Ya no saben en quién confiar. Van, van, van siendo llevados cautivos y no se dan cuenta que eso en lo que se deleitan... Que eso en es lo que llaman libertad, que eso en es lo que le llaman open mind, mente abierta. Que eso es lo que le dicen, ah, ¿no sabían que hablaba inglés? Lo hablo mal, pero. Eh, eso que le dicen ser buena onda, ser cool, aceptar a todos en amor en realidad es un engaño. Porque lo único que nos puede hacer libres es la verdad del evangelio. La verdad de Jesucristo es lo que verdaderamente nos hará libres. Porque conoceremos la verdad contrastada con la mentira de este mundo que trae ceguera, que trae oscuridad, que nos lleva a lugares lejanos y no hay peor cosa que estar lejos de Dios y aún peor por la eternidad. Así que si el día de hoy Tú necesitas al Mesías, tú necesitas al Rey, tú necesitas al Salvador. Hoy es el día de salvación. Mira lo que dice, estamos viendo quién es Él, para quién es su mensaje. ¿Cuál es su mensaje? Versículo 19. Dice a predicar el año agradable del Señor. A predicar, en otras palabras, el reino a predicar las buenas nuevas de salvación. Esto tenía que ver mucho con el año del jubileo. El año del jubileo ocurría cada 50 años y era algo de lo que había de venir. Y eso que había de venir es lo que estamos viviendo hoy en día. Era una figura de lo que había de venir, el año del jubileo. El año agradable del Señor no es un periodo de tiempo de un año, si no es un periodo que estamos viviendo el día de hoy, en donde las buenas nuevas son anunciadas. El reino es anunciado, el evangelio es anunciado. ¿Qué tenía que ver el año del jubileo? Ocurría cada 50 años y los esclavos que habían llegado a ser esclavos por deudas que a lo mejor habían eh, tenido, eran liberados en el año del jubileo. Su carta de libertad les era entregada. Imagínense la felicidad de esas personas la felicidad de los familiares, era un año de celebración. En ese año también la tierra era regresada a sus dueños, aquellos que lo habían vendido por alguna necesidad, eh, recuperaban sus tierras y regresaba al dueño original. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje del reino, el mensaje de las buenas noticias de salvación. Y el mismo Jesucristo decía yo he venido a anunciar esas buenas noticias y yo mismo voy a cumplir las profecías y yo mismo voy a satisfacer la demanda por el pecado. Yo tomaré el lugar de los pecadores, los pecadores no podíamos tomar ese lugar porque íbamos a ser consumidos, pero él el santo y sin mancha tomó ese lugar. Dios aceptó ese sacrificio porque Él era el Cordero de Dios perfecto, venció la muerte, venció el pecado, resucitó al tercer día y en Él tenemos victoria. Y ese es el mensaje que un día escuchamos y ese es el mensaje que debemos esparcir y anunciar y dar las buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuándo ocurrirá esto? Ahí en el versículo 20 dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos estaban de estaban, la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El gran maestro en el bosquejo se presentó quién es él, para quién era su mensaje, cuál era su mensaje y cuándo ocurriría esto. Y les dice, hoy es ese día Hoy es el día de salvación. El día de la venganza será más adelante, pero hoy no es ese día. Hoy es el día de salvación. En los siguientes versículos va a dar un resumen de cómo la gente iba a reaccionar ante este mensaje. Un resumen de lo que sería su ministerio. Escuchan el mensaje, se maravillan de ver las cosas que hace, de quién es él, lo rechazan, el Evangelio es ofrecido a los gentiles, el Evangelio es ofrecido a los que tienen necesidad, a los pobres de espíritu, a los cautivos, a los quebrantados. Y vamos a ver en, en los siguientes pasajes por qué, se, por qué se llenan de ira. Dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de Él. Estos mismos que daban buen testimonio de Él van a ver lo que hicieron al final. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Ahí empiezan mal. Porque se maravillan, dicen, ¡wow! qué increíble! Sí, el Evangelio, él es el Mesías, las promesas cumplidas en él. Increíble la forma, la gracia con la que habla, Dios está con él. Pues, Pero no es el hijo de José, el carpintero. Porque su mente terrenal no los deja ver más allá. Y empiezan a menospreciar a pesar de que ya habían visto señales, y a pesar de que el mismo Jesús hablaba con autoridad y poder, ellos son ciegos, como más adelante Jesucristo les diría ciegos, guiando a otros ciegos. Él les dijo, «Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra». Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue envi enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón. Nota, nota bien que dice, muchas viudas había en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta Elías. ¿A quién fue enviada? a una mujer que no era israelita, era gentil, Zarepta de Sidón. Y así el segundo ejemplo que da. Y muchos, de los lepro, y muchos leprosos sabían Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, alguien que no era del pueblo, que no era israelita y que era un gentil. Al oír estas cosas, porque eran estudiosos, sabían lo que les estaba diciendo. Todos en la sinagoga se llenaron de ira. Estos mismos que se maravillaban, que, que, que hace un poco que los versículos anteriores daban buen testimonio de él, dice que le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, para apedrearlo, para matarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Él expuso el corazón de ellos, lo que había en el corazón una provocación intencional cuando él menciona estos pasajes con la única intención de que saliera lo que había en su corazón. Me gusta lo que dices, me gusta cómo predicas, pero ¿sabes qué? No, no te acepto como rey, no te acepto como Salvador, eres el hijo de José aún sabiendo, aún viendo señales, estas personas se endurecen. El Evangelio es ofrecido a los que tienen necesidad y no a aquellos que no tienen necesidad de un médico, a aquellos que se creen que lo saben todo y que según ellos ven. Pero esto se puede aplicar a nuestra vida. Aquí vemos los dos, las dos partes en que se bosqueja este estudio y esta profecía de Isaías, y más adelante cómo Dios aclara su ministerio, es lo que iba a pasar. Él anunciando, Él haciendo señales, el pueblo rechazándolo. Y finalmente Él ofreciendo el Evangelio, aunque no fueran israelitas. Porque más allá de tu linaje, más allá de que vengas a la iglesia o no, el Evangelio es para aquellos que lo necesitan. Y todos lo necesitamos, el problema está en la incredulidad. El problema está en el orgullo, el decir, yo no, yo estoy bien, yo estoy bien con mi religión, yo estoy bien con esta cosa que hago, para mí no es pecado, yo estoy bien, yo no tengo necesidad de, de, de tu Dios. Pero realmente esta semilla va a caer en los corazones que saben que tienen necesidad del Evangelio. Escuchan el mensaje, se maravillan, lo rechazan. Es algo que puede pasar en este lugar, porque no todos los que vienen acá vienen para escuchar la palabra. Algunos a lo mejor vienen con la buena intención de acercarse a una religión. Quiero decirte que este no es el lugar correcto. Porque no nosotros no predicamos una religión. Lo que tú vas a encontrar aquí es una relación con Dios. También a lo mejor muchos acá los traen a fuerza, los traen de las orejas... No voy a exponer a nadie acá. A veces es la misericordia de Dios. Entiende, es la misericordia de Dios. Si tus padres te traen a este lugar, entiende que Dios está teniendo misericordia de tu vida. Y entiende que tus padres hacen eso porque te aman. Si tu esposa o tu esposo te trae de las orejas a la iglesia, es la misericordia de Dios para que escuches el mensaje. Pero, ¿sabes? Nadie te va a obligar a recibir este mensaje, porque eso es algo personal. Y puede ser que escuches el mensaje, que digas, ¡qué bonito predican! ¡Qué bonita la música! ¡Qué bonito el ambiente! ¡Wow! La palabra de Dios nunca la había entendido así. Puede ser que te maravilles, pero también puede llegar el punto en donde tú vas a decidir si seguirle o rechazarlo. Y cuándo es ese punto de quiebre es cuando tu corazón es expuesto. Cuando tu corazón es expuesto, entonces es donde tú tomas esa decisión. Y es donde muchos dicen, "No, esto no es para mí. Ah, me doy cuenta que es mucha responsabilidad. Ah, tengo que dejar eso." Y es que la salvación no es por obras. Pero finalmente tu corazón es expuesto. Y cuando es expuesto tú dices, no, yo no quiero esto para mi vida y, y eso es una decisión personal que vas a tomar A lo mejor tus papás te traen 3, 4, 5 años Y un día te vas de la casa y ya no vas a ir a la iglesia más Tuviste un periodo para escuchar y tomar tu decisión Pero quizá cuando es expuesto tu corazón a ira porque dices, no, yo amo mi pecado Yo quiero seguir mi vida así Yo quiero seguir en mis negocios yo no quiero que nadie me diga qué hacer pero puede ser también y es el deseo de nosotros que al predicar el evangelio las buenas noticias tengan un corazón sensible en donde se dan cuenta de su condición te das cuenta de tu condición y necesitas un salvador y si es tu caso en este día si a lo mejor nunca has sido confrontado así quiero decirte que de ese pecado que de ese lugar de oscuridad Que de esa desesperanza Que de esa confusión que a lo mejor traes Que en tu problema de alcoholismo Que en tu problema de homosexualidad Que en tu problema de pornografía Que en tu problema de ira En tu pecado Dios te quiere hacer libre Para que lo conozcas Verdaderamente a Él Para que conozcas la verdad y veas que en la verdad Hay plenitud que lo que las obras de este mundo O de las migajas que has comido No se comparan Con la verdad del Evangelio Y tú no tienes que hacer nada Porque el Hijo ya lo hizo El Hijo tomó tu lugar ¿En qué se complace el Señor? ¿En tu habilidad? ¿En tus obras? ¿Tú te puedes salvar a ti mismo? No, en que le temas En que reconozcas que Él es el Rey de Reyes Que Él es el Mesías Que Él es el Ungido Que Él es el Médico que caigas, que caigas de rodillas delante de Él Que reconozcas tu orgullo Que digas he batallado yo mismo Él He querido hacer las cosas a mi manera Pero hoy reconozco que el único Que puede darme vida eterna Es Jesucristo El único Libertador El único Salvador Que me puede sacar de la oscuridad A la luz y si hoy el Espíritu Santo Está hablando a tu vida No le digas que no Pero también es un mensaje Para aquellos que hemos entendido Y que gozamos de los privilegios De ser hijos de Dios Y de las bienaventuranzas Del reino de Dios Y de las promesas del reino Que este mensaje no es para nosotros nada más No es para disfrutarlo Y quedárnoslo nada más Sino para anunciarlo Porque el día de hoy Sigue habiendo personas Pobres Sigue habiendo personas cautivas Ciegas que necesitan La luz del evangelio Y personas prisioneras Por el pecado, por el engaño Del pecado, de Satanás y del sistema Y el único Que puede dar esa libertad es Jesucristo ¿Cuándo es ese día? Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 6 Versículo 1 al 2 Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, una palabra para tu vida y para la mía, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí la hora de salvación, hoy es el día de salvación. No sabemos qué va a pasar en unos minutos, no sabemos qué va a pasar mañana. Pero hoy, en este momento, la palabra de Dios está diciendo, hoy es el día de salvación. Toma tu decisión. Si es que vienes voluntariamente a este lugar porque has decidido creer en Cristo, toma la decisión de anunciar estas buenas noticias a los de afuera. Si eres alguien que lo traen en contra de su voluntad, que no estás tan convencido, decide hoy porque hoy... Es el día de bendición Hoy es el día de salvación No lo dejes para mañana Vamos a ponernos de pie Vamos a terminar orando Y quisiera que ahí en tu lugar Tú pudieras meditar acerca de este mensaje Que el mismo Señor nos trajo esta mañana y ahí en tu corazón le des gracias a Dios porque Él te sacó de la cautividad, del pecado, porque Él te liberó de las cadenas. Que le des gracias al Señor porque Él trajo luz, una obra que solamente Él podía hacer porque éramos ciegos. Pero gracias a su obra, a la obra del Espíritu Santo podemos ver y y a través de eso pudimos ver la luz del Evangelio Y ser libres Verdaderamente libres Dale gracias en tu corazón Vive agradecido y que esa gratitud Te lleve ahora a servir al Rey de Reyes a Anunciar, a proclamar A los cautivos libertad Ese es el mensaje, la salvación El día de hoy, el buen año Del Señor Si estás indeciso No hay otro salvador no hay otro médico que pueda sanar tus heridas No hay nadie digno de tu confianza No hay riqueza Fuera De Jesucristo Toma una decisión hoy Porque hoy Dios te está hablando Hoy es el día de salvación Señor te agradecemos tanto Por este día Gracias Señor por tu palabra Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu Hijo Jesucristo te alabamos Señor y deseamos En nuestro corazón, anhelamos Que realmente podamos Tener esa convicción De poder anunciar Tu buen año De saber que lo que tenemos son buenas noticias Que no hay nada de qué avergonzarnos Y que es tu poder el que Transforma y no nuestra habilidad Eres tú el Rey Eres tú el Señor El único que puede Salvarnos te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.